0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Fatih Altaylı, Soft Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de CFR'da bir konuşma yapmış. CFR dediğin, Consul on Foreign Relations, 100 yıllık bir think tank. ABD'nin en etkin düşünce kuruluşlarından biri, muhtemelen birincisi. Amerikan müesses nizamı diye bir şey varsa, onun ete kemiğe bürünmüş hali. Türkiye'de iktidar yandaşlarının sürekli iddia ettiği dış güçler diye şeytani bir oluşum varsa eğer onun merkez ofisi bizim iktidarın mensupları her ABD seferinde burada bir konuşma yapmaya bayılır, burada bir boy göstermek ister. Bu kez de Mevlüt Bey gitmiş Sierra ve ABD ile işbirliğimizin ne kadar derin ve köklü olduğundan, bu işbirliğini güçlendirmemiz halinde ne kadar önemli işler başarabileceğimizden bahsetmiş. Demek ki dış politikada yeni yönümüz bu. Mevlüt Çavuşoğlu bir Dışişleri Bakanı'ndan çok his master's voice olarak gelmiştir benim gözümde. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst perdeden konuşuyorsa Mevlüt Bey daha üst perdeden bağırır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tonu yumuşatıyorsa Mevlüt Bey sözlerini pamuklara sarar. Belli ki soft dönemine girmişiz. Oysa ortada hiç de soft bir durum yok. Neredeyse bir yıldır yeni nesil F-16'lar konusunda bir arpa boyu yol gidilmediği gibi demokrat senatörler bu F-16 satışını Yunanistan hava sahasını ihlal etmeme koşuluna bağlıyorlar. Biden'la görüşme uğruna vetomuzu kaldırma taahhüdünde bulunduğumuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bu iki ülkeye teröristleri iade etmek bir yana aldıkları yargı kararlarıyla iadeyi imkansız hale getirdikleri halde bizim ağzımızdan artık veto sözü çıkmaz oldu. ABD, S-400'ler bahanesiyle bize vermediği F-35'leri S-300'leri devreye alan Yunanistan'a veriyor. Ege'de Yunan askeri gemileriyle ABD donanması ortak devreye geziyor. Yunan Hava Kuvvetleri'nin havadaki kol arkadaşı ABD Hava Kuvvetleri. Türkiye'ye 10 km mesafede ABD'nin Akdeniz'deki en büyük deniz üslerinden biri kuruluyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ABD'nin enternasyonel mikseri Nancy Pelosi isimli temsilciler meclisi başkanı uzak doyu karıştırdıktan sonra tam da Azerbaycan-Ermenistan geriliminin yeniden tırmandığı bir anda Ermenistan'a gelip buraları karıştırıyor. Ve bunun karşılığında biz soft politika başlatacak zamanı buluyoruz. Çavuşoğlu'nun CFR'daki bu konuşmasının ardından umarım Pelosi, Önce Güney Kıbrıs Rum kesimine ardından da Atina'ya bir ziyaret yapıp sonra da Aleksandropolisteki üste askerleriyle buluşmaz. Aday yılbaşına kalmadı sanki. Eh artık daha fazla tartışmaya gerek yok. CHP'nin altılı masaya getireceği Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Benim açımdan hiçbir mahsuru yok. Son zamanlarda biraz değişse de efendi düzgün, kibar, iyi bir insan. Bana uyar. Bana uyarda Türkiye'ye seçmenin %50 artı birine uyar mı onu bilemem. Zaten mesele de orada. Bundan sonraki aşamada CHP 6 liderin oturduğu masaya adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu adını sunacak. Kabul görür mü? O masadaki herkesin Kemal Bey'e sevgisi, saygısı, muhabbeti olduğunu biliyorum. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kayıtsız şartsız kabul edecekleri anlamına gelmiyor. Muhtemelen masada bu partilere hükümet üyelikleri teklif edilerek ikna edileceklerdir. Orada da iş kolay değil. Ekonomide iyi parti iyi bir kadro kurdu. Deva ile nasıl paylaşacaklar? Gelecekle siyasi etik yasası üzerinden bir anlaşma olsa da dışişleri üzerinde nasıl mutabakata varacaklar? Saadette Temel Karamolluoğlu Kemal Bey'e destek verecektir kuşkusuz ama bunu tabana nasıl yayacaklar? Partilerin kendi dengeleri, liderlerin kendi siyasi gelecekleri söz konusu olacak ve Türkiye'nin en kritik seçimi olarak nitelendirilen bu seçime giderken büyük bir ihtimalle altılı masada sonunda iki parti kalacak. İyi Parti ve CHP. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine sürekli olarak benimle misiniz diye seslenmesinden anlaşılan CHP içinde bile sindirim sorunları var. Muhtemelen iyi Parti içinde de benzer sorunlar olacaktır. Bu durumda kilit partinin HDP olacağı çok açık. Burada HDP'nin nasıl bir beklenti içinde olacağı önemli. HDP seçmeninin Cumhur İttifakı'na gitmeyeceği kesindir. Ama HDP Millet İttifakı'nı destek için işbirliğini el sıkışmayla gösterelim derse Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyasında netleşecek ve bu el sıkışmanın görüntüsü Cumhur İttifakı'nın seçim afişi olacaktır. Başkanlık sisteminin Türkiye'yi getirdiği nokta tam da budur. Ne zaman insan oluruz? Taraftarlık hasta bir çocuğu hedef alacak kadar aşağılık bir hale gelmediği zaman. Fatih Altaylı Figen Çalıkuşu Evladını öldür, annesinin kolunu kır. Dünya nüfusunun yarısı kadın, diğer yarısı da kadınların doğurduğu insanlar. İnsanlığı karnında taşıyan o kadınlar neredeyse bütün geri kalmış ülkelerde şiddet mağduru. Erkekler özellikle kadınlara fütursuzca şiddet uyguluyor. Bu hafta kendini tek ölçü sanan yöneticilerin ülkelerinde yaşanan şiddet olaylarına tanık olduk. Kanımız dondu. İran'da bir genç kadın başörtüsünü usulüne uygun örtmediği için sokak ortasında şiddet gördü, gözaltına alındı, gözaltındayken fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneden canlı çıkamadı Mahsa Amini yaşamdan kaydı gitti. İran'da günlerdir süren protestolar artık ayaklanmaya döndü. Mahsa Amini geride kalan kadınlara saçlarından bir özgürlük bayrağı bıraktı. Türkiye'de de hem İranlı hem Türk kadınlar protestolara katılıyor. Kadının başörtüsü hakkında erkekler karar veriyor, istedikleri olmadığında da dövüyor hatta öldürebiliyor da. Başını örtmek isteyen örter, istemeyen örtmez. Örtene de, örtmeyene de ayar vermek kimsenin haddi ve hakkı olmamalı. Böyle bir yönetim yetkisini, beni öldürebilirsin, öldüreni de cezalandırmayabilirsin gibi bir yönetim yetkisini hangi millet kendisini yönetenlere verir ki? Bizde de buna benzer acılı olaylar yaşanıyor. Bu ilkellik zaman zaman mahkeme kararlarına da konu olmakta. Bu haftanın Anayasa Mahkemesi kararlarından bir tanesi de gene polis şiddetine uğrayan, darp edilerek gözaltına alınan ve kolu kırılan bir kadın hakkında. Bu kadın, üstelik de polis kurşunuyla ölen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan. Evladını öldür, annesinin kolunu kır. İstanbul Valiliği bu şiddeti uygulayanlar hakkında olay nedeniyle disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermişti. İnsaf. İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz kabul edildiğinde başsavcılıkta soruşturma başlatılsa da savcı sonuçta görevli polis memurları hakkında takipsizlik kararı verdi. El insaf. Gülsüm Elvan'ın başvurusu sonucunda Anayasa Mahkemesi verdiği hak ihlali kararında Başsavcılık tarafından soruşturmanın eksik bırakıldığına, gerekli delilleri toplanmadığına, bu nedenle de kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine, yeniden soruşturma yapılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine, Gülsüm Elvan'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Gülsüm Elvan kararında soruşturmadan sorumlu bu kişilerin yasal tarifini yapıyor. Adeta robot portresini çiziyor. Ben birkaç özelliğini aktarmakla yetiniyorum. Lütfen okuyun, bir daha okuyun. Soruşturmadan sorumlu kişilerle tetkikleri yapan kişilerin olaylara karışan kişilerden bağımsız olması. Soruşturma makamlarının olaydan haberdar olur olmaz resen harekete geçerek olayı aydınlatabilecek ve sorumluların belirlenmesini sağlayabilecek bütün delilleri tespit etmeleri. Soruşturmanın hukuk devletine bağlılığın sağlanması, Hukuka aykırı eylemlere, hoşgörü ve teşvik gösterildiği görünümü verilmesinin engellenmesi. Herhangi bir hile ya da kanunsuz eyleme izin verilmemesi ve kamuoyunun güveninin sürdürülmesi için makul bir özen ve süratle yürütülmesi. Soruşturmadan sorumlu kişiler bağımsızlar mı? Hayır. Resen harekete geçiyorlar mı? Hayır. Bütün delilleri topluyorlar mı? Hayır. Hoşgörü ve teşvik gösterildiği görünümü veriliyor mu? Evet. Şiddet uygulayan memur biliyor ki soruşturulmayacak, biliyor ki korunacak ve biliyor ki kendisinden şiddet uygulanması isteniyor. Daha bu karar tazeliğini korurken güvenlik bürokrasinin zaaflarına bağlı olarak evlatlarını kaybeden, habersiz kalan, gözünün yaşı dinmeyen cumartesanelerinin duruşması öncesinde yanlarında bulunmak isteyen insanlar polis şiddetinin mağduru oldular. Alper Taş'ın kolunun nasıl kıvrıldığını gördüm. Ahmet Şık'ın nasıl kuşatıldığını gördüm, içim ürperdi. Bu nefret ve kin nedir anlaşılır gibi değil. İnsanların yerlere yatırıldığını izledim, kanım çekildi. Çaresizlik içinde kıvranan siyasal iktidar için bu şiddet vazgeçilmez anlaşılan. Şiddet vazgeçilmez olduğunda doğal olarak şiddetin cezasız bırakılması ve faillerin korunması da vazgeçilmez oluyor. Başsavcılar, savcılar, valiler bu toplumun sesini artık duyun. İnsan diyoruz, insanlık diyoruz. Keşke insanlık bir kere de inşa edilseydi, hepimiz insan olduk, müştereken insanlığın parçasıyız diyebilseydik. Ama yaşayıp görüyoruz işte. İnsanlık HG versin tabiriyle galiba hep yapım aşamasında. Bir türlü inşaat bitmiyor. Figen çalı kuşu. Mafya ilmez. Hititlerde para politikası ve döviz kuru. Hititlerin para yerine kullandığı şekel aynı zamanda tıpkı bugünkü İngiltere parası sterlinde olduğu gibi bugünkü ölçüyle 12,5 grama eşit bir ağırlık ölçüsüydü. Para yerine kullanılan şekel 12,5 gram ağırlığında gümüş çubuk ve halkalar şeklindeydi. Bir üst ağırlık ve para birimi olan 1 bir mina 40 şekele yani 500 gram ağırlığa eşitti. Hitit yasalarında bazı malların fiyatları yazılıydı. Koyun 1 şekel, yünüyle birlikte koyun derisi 1 şekel, koyun eti 1 bölü 10 şekel, keçi 0.75 şekel, inek 7 şekel, at 14 şekel, katır 1 mina, dana derisi 1 bölü 10 şekel, mavi yün elbise 20 şekel, geniş keten kumaş 5 şekel ediyor. Katırın attan daha pahalı olması ilginç görünüyor. Ya katır sayısı azdı ya da katır attan daha fazla işe yarıyordu. Koyununu satmak isteyen kişi bu satışı yapıp bir şeker alacak yerde koyunu kesip etini bir bölü on şekere, yünüyle birlikte derisini de bir şekele satarsa bir tam bir bölü on şeker alabiliyordu. Buna göre koyunu kesme ve derisini yüzme emeğinin karşılığı da onda bir şeker olarak belirlenmiş oluyor. Asurlular ve Babillerde de aynı paraları kullanıyorlardı. Yalnız onlarda altmış şeker bir mina ettiğine göre asur babil şekeli 8.4 gram ağırlık taşıyor demektir. Gümüş değerlerinin aynı olduğunu varsayarsak, bir Hitit şekeli 1.5 buçuk babil şekeline denk geliyor. Yani Hitit ekonomisiyle Assur ya da Babil ekonomileri arasında bir Hitit şekeli eşittir bir buçuk babil şekeli biçiminde bir döviz kuru ortaya çıkıyor. Böylece Asurlu Babil'li bir tüccarın Hitit başkenti Attuşa'da pazara getirdiği koyuna karşılık bir Hitit şekeri alması durumunda bir buçuk Asur Babil şekeri elde etmiş olması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu paraların değerinin farklı olmamasına karşılık ağırlıklarının farklı olmasından kaynaklanan bir ku ilişkisi taşıyor olmasıdır. Hitit yasalarının yaşamın değişimine uygun olarak zaman içinde değiştiğini biliyoruz. Ama yine de yasa değiştirmek pazarda fiyat değiştirmek kadar kolay değil. Para olarak kullanılan gümüşe başka bir metal katılmaması, paranın değerinin düşürülmesinin söz konusu olmadığını, başka ülkelerden Hittit ülkesine gümüş girişine ilişkin bir kanıta rastlanmamış olması da para arzı artışı yaşanmamış olduğunu gösteriyor. Bunlara ek olarak pek çok ayrıntıyı düzenlemiş olan Hitit yasalarının eğer var olsaydı fiyat artışları ve kara borsa gibi konuları düzenlememiş ve ceza öngörmemiş olması düşünülemez. Bu kanıtlar Hitit dünyasında enflasyon ve kara borsa gibi sorunların görülmediği sonucuna götürüyor bizi. Paranın azami miktarı para kesmekte kullanılan gümüş miktarıyla sınırlıydı. Dolayısıyla para basmanın gümüş miktarıyla sınırlı bir doğal sınırı olduğuna göre para politikası neredeyse otomatik yürüyordu. Günümüz dünyasında para basmanın sınırı yok. Bu durumda siyasetin para basmanın enflasyona yol açacağı bilincine varmasıyla kendiliğinden bir sınır oluşturması gerekiyor. Bu sınır birçok ülkede para otoritesi konumundaki Merkez Bankası'na bağımsızlık tanınarak ve enflasyon hedeflemesi gibi yöntemler uygulanarak getirilmeye çalışılıyor. Ne var ki küresel krizle birlikte bu sınırların hepsi aşıldı. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları neredeyse sınırsız para basacak biçimde bir parasal gevşeme uygulamasına girdiler. İlk zamanlarda sorun yaratmamış görünse de parasal gevşeme son dönemde bu ekonomileri ciddi enflasyonist sıkıntılar içine düşürmeye başladı. Gelişmiş ekonomiler şimdilerde yaşamaya başladıkları enflasyonu önlemek için faiz artırmaya giriştiler. Hititler zamanında parasal borç alışverişi olup olmadığına ve eğer varsa buna ne kadar faiz uygulandığına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. O dönemde faiz borçla yapılan mal alışverişinde ve mal karşılığı olarak uygulanıyordu. Alınan malın bedelinin ileride ödenmesi için yapılan anlaşmalarda faiz yerine verilecek ek mal miktarı yer alıyordu. Malla belirlenen ve ortalama %30 olan faiz oranının Bazen yüzde 130'lara kadar çıkması söz konusuydu. Mahfeye ilmez. Erhan Gökayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. Mehmet Ali Güller, İranlı kadınların davası. İran'da kadınların rejimin dinci baskısına baş kaldırısı devrimcidir. İran rejiminin ABD emperyalizmine karşı olması ve ABD emperyalizminin de İran rejimine hedef alan kadınların devrimci eylemine destek veriyor olması bu eylemin haklılığını gölgelemez. Tersine ABD emperyalizminin ahlaksızlığını çıkarları için her türlü siyasal pozisyonu alabileceğini gösterir. Unutulmamalı Irak'ı kışkırtıp silahlandırarak İran'a saldırtan da ABD emperyalizmiydi, savaş uzasın diye İran'a el altından silah satan da. Şimdiki kadın hareketi çıkışı bakımından da talepleri bakımından da geçmiş yıllarda patlak veren dış bağlantıları olan kritik uluslararası meselelerle uğraşırken İran'ı içeriden zayıflatma amacı taşıyan karışıklıklardan farklıdır. Bu tablo karşısında asıl düşünmesi gereken İran rejimidir. ABD emperyalizmine karşı daha iyi mücadele etmesinin yolu halk üzerindeki dinci baskıları kaldırmasından ve halkıyla birleşmesinden geçer. Rejim karakteri nedeniyle bunu yapabilir mi? İran egemen sınıfı içerisinden dinciliği gemleyerek dindar vatandaşın üzerindeki baskıyı hafifletecek bir siyasi akım çıkabilir mi? Ya da halk hareketlerini siyasi bir güce dönüştürebilecek halkçı bir örgütlenme önümüzdeki süreçte olası mı? Benzer tartışma 2000'lerin başında da vardı. Örneğin Tahran Belediye Başkanı Mahmut Ahmedinejad 2004'teki Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında kılık kıyafet yönetmelikleri konusunda daha demokrat bir çizgi izlemişti. Televizyonda insanların farklı zevkleri var ve hepsine hizmet götürmeliyiz demişti. Ancak kılık kıyafet baskısının sembolü haline gelecek ahlak polisi niteliğindeki irşat Devriyesi ise bir yıl sonra onun döneminde resmen kurulmuştu. Bu örnek bile İran devlet katındaki güç ilişkilerinin çok boyutluluğunu ortaya koymaktadır. Son tahlilde iş her zaman gelip halka önderlik edebilecek halkçı ve devrimci bir örgütün var olup olmadığına dayanıyor. Bu her yerde böyledir. Örneğin Mustafa Kemal önce müdafaa hukuk cemiyetlerini birleştirerek bir örgüt kurmuş sonra kurtuluşa soyunabilmiştir. Örneğin Mısır'da Süveyş kanalı işçilerinin eylemleriyle başlayan ve dalga dalga grevlerle yayıldıktan sonra tahir meydanına dayanarak Hüsnü Mübarek'i alaşağı edebilen halk hareketi güçlü bir devrimci örgüt kumanda edemediği için örgütlü bir kuvvet olan İhvan tarafından çalınabilmiştir. Arkasından bu kez İhvan'a karşı ortaya çıkan halk hareketini de daha örgütlü kuvvet olan ordu çalmıştır. Örneğin Gezi, milyonların ayağa kalktığı çok büyük bir halk hareketiydi. Ve o büyüklükteki bir dalgayı yönlendirebilecek çapta ve olgunlukta bir devrimci karargah olmadığı için adım adım sönümlendi. Örneğin Kazakistan'da işçilerin grevleri ve halkla eylemleri emperyalist işbirlikçisi kuvvetler tarafından saptırılarak bir turuncu darbeye çevirmeye çalışılmıştı. Özetle günümüzde ABD her ülkedeki halk hareketine sızmaya ve onu kendi çıkarlarını uygun biçimde yönlendirmeye çalışır. Bunun önüne geçmenin tek yolu halk hareketinin anti-emperyalist devrimci örgüt tarafından yönetilmesidir. Hareketin başarısı da buna bağlıdır. Emperyalist ABD elbette İran'ın anti-emperyalist konumunu zayıflatabilmek için her durumu değerlendirmek ister. Buna Mahsa Amin'in ölümü sonrası başlayan başörtüsü karşıtı özgürlük eylemi de dahildir. Ancak ABD bundan yararlanabilir diye bu özgürlük eylemlerine karşı olunamaz. ABD'nin bundan yararlanma sorunu baskı altındaki halkın değil İran devletinin sorumluluğundadır. Kuşkusuz farklı bir perspektiften de halk hareketini değerimci rotada tutma ve dış müdahaleleri engelleme sorumluluğu olan değerimci önderlerin sorunudur. Sonuç olarak İran'da çözülebilmesi gereken en önemli siyaset denklemi şudur. ABD emperyalizminin İran'ın anti-emperyalist konumunu zayıflatacağı bir koz olarak kullanamayacağı şekilde halkın özgürlük ve demokrasi mücadelesini yükseltebilmek. Mehmet Ali Güller Mine Kırık Kanat Büyük Turandan Siyasal İslam'a Cemal Kutay Beş Türkler kitabında Enver Paşa'nın Pan-Türkist gittiği Türkistan'da Pan-İslamist oluşunu şöyle özetliyor. Mücadele planı iki unsura dayanıyordu. Birincisi oymaklar arasında asırlardır devam eden ve Rus istilasından sonra müstevlilerin körüklediği anlaşmazlıklara son vermek. Bunun içinde ırk birliği yerine, bidayette, din birliğine dayanmak. 2004 yılından öteye AKP iktidarı tarafından Türkiye'de başlatılan alt kimlik üst kimlik tartışmasını anımsayın. Tümce'deki oymaklar sözcüğünü Türkler, Kürtler, Rusları ve müstevilleri de dış mihraklar olarak okuyun ve bidayetten kimin söz ettiğini, kimin bidayet İslam dediğini anımsayın. İmparatorluk yıkıldığında Osmanlı Paşası Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'da İstiklal Harbi'ni başlatır ve layık cumhuriyette taşlanacak ve Türkiye'yi kurmak için didinirken iki Osmanlı Paşası Enver ve Cemal biri Türkistan, diğeri Afganistan'da hilafet ordusu kuruyorlardı. İsmet İnönü komutasındaki Kuvayi Milliye 1920'de Şark ve Garp cephelerinde ölüm kalım savaşları verirken Enver Paşa Moskova'ya giderek Çiçerin ve Lenin'le görüşmüş yeni Sovyet rejimine hizmette bulunabileceğini açıklamıştı. Anadolu'da Türk ordusunun İngiliz güdümlü Yunan ordusuna karşı son taarruzu hazırlandığı 1922 yılında ise aynı Enver Paşa Tacikistan Düşembe'de Emir-i Leşkeri İslam ve Buhara kumandanı sıfatıyla Bolşevik Ruslara, Müslüman Hintliler, Afganlar, Türkmenler ve benzerleriyle kol kola cihat açıyordu. Üstelik daha önce Almanlarla birlik olup Osmanlı'yı kırdırdığı İngilizlere de Bolşevikleri haklamama yardım edindiği haberler gönderiyordu. Normalde Çünkü zaten Almanlarla birlikte Rusya'ya karşı da savaşmış ama savaştığı Rusya'ya Alman denizaltısıyla kaçmış, zaten Orta Asya'daki İslami cihadın temellerini de Berlin'de kurduğu İslam İhtilal ve Hürriyet Komitesi ile atmıştı. Başka bir deyişle Yeşil Kuşak projesi nasıl ABD malıysa Enver Paşa ve şurekasının Bolşevik Rusya'ya karşı açtığı İslami Cihat da Alman patentli Hristiyan kapitalist bir girişimdi. Tarih böyle okunduğunda Almanya'ya sığınıp hilafet devleti ilan eden kaplancılardan Almanya'ya kaçıp konuşlanan FETÖ yargıçlarının, savcılarının dizi dibinde rahat rahat radikalleşen İslamcı Türk örgütlerine, deniz feneri ve benzeri dümenlerle beslenip serpilen yeşil sermaye kuşağına şaşırmak ne kadar gerçekçidir. Hilafet bayrağını aştıran Haçlılar olunca, yeşil kuşak Mücahidi Fethullah Gülen'in de eli ayağı tuttuğu dönemlerde, Vatikan'da ağırlanıp bidayetinden nihayetine ABD'de üstlenmesi Eşyanın tabiatı değil midir? Günümüz Türkiye'sine dönelim. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün iyi ki başarısız olan darbe girişiminden beri devlete egemen olup Gülen cemaatini ülkeden temizlemeye başlayan AKP-MHP iktidarında Türkiye'nin hilafet devletine dönüştürülmesi projesi sonlandırılmış mıdır? Hayır. AKP hükümetinin Türkiye'de ve dünyada FETÖ'den devralmayı başardığı FETÖ okullarında bugün Fethullah Gülen damgasını eğitim kapsamından çıkarmak dışında ne değişti? Öğretide ne fark var? Düz liseleri İmam Hatip Lisesi'ne dönüştüren, radikal İslamcı milislere, Türkiye'de kucak, laiklere savaş açan ve rankçı tarikatlara, cemaatlere, cehalete, yobazlığa alabildiğine destek veren AKP-MHP iktidarı neyi FETÖ'den farklı yapmaktadır? Osmanlı'nın ipini çeken Abdülhamit'ten, mülkü düşmana teslim eden Vahdettin'den, onun bunun paralı paşası Enver'den ve benzeri kahraman yaratıp Türkiye'yi kanıyla, canıyla kurtarmayı başaran gerçek kahramanları karalayan ve Kurtuluş Savaşı'nı bile inkar eden siyasal İslam müritleri sizce kime, hangi projeye hizmet etmektedirler? Haçlıların Türkiye'ye biçtikleri hilafet bayrağı halen ülkemizin üstünde tüm tehditkarlığıyla dalgalanmayı bekliyor. Sadece bayraktarlardan biri sahadan ayrıldı, diğeri kaldı. Bayrağı göndere çekmekle sonuçlanacak hedefine sadakatle yürüyor. Mine kırık kanat. Mustafa Kemal Erdemol, İlyas Salman neden öldürüldü? aman durun, öldürüldüğü falan yok büyük sanatçının. Sosyal medyada bir süredir sık sık öldürüldüğüne tanık olduğumuz için bu başlığı uygun gördüm. Yoksa en son Bostancı Kültür Merkezi'nde bir TKP etkinliğinde iki koltuk ötemde aslanlar gibi sağlıklı bir biçimde oturuyordu. Değerli Salman'a uzun bir ömür diliyorum. Yanına gidip bu söylentiler için ne düşündüğünü soramadım tabi. Yakışık almazdı. Ama o da İkide bir öldüğünün ileri sürülmesiyle uğraşmaktan bakıp işi şakaya vuruyor artık. En son öldüğü haberleriyle ''Çok iyi adamdım. Yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci mezarlığında yer bırakmadım yeminle.'' diyerek dalgasını geçtiğini gördüm. Haklı. Böylesine bir durumla nasıl mücadele edilebilir ki? En iyisi gırgıra vurup bu iddiayı ortaya atanların yaptıklarından vazgeçmesini beklemek. Geçerler mi? Orası kuşkulu işte.'' Çünkü bu da bir tür hastalık. İddia sahibini herhalde keyiflendiren bir tarafı var ki sonuçlarını, öldürdükleri insanların yakınlarını, sevenlerini nasıl üzdüklerini düşündükleri yok bu hastaların. E hastalık işte, doğal böyle davranmaları. Pareidolia yani sanrı deniyor bu duruma. Kimilerinin kamusal figürlerin tutumlarından, seslerinden, mimiklerinden ya da uzun süre ortada görünmeyişlerinden mesajlar çıkararak iddialar ortaya atmasının nedeni bu pareidolia işte. Sanrı ama kısmen iradi bir sanrı bu. Önce kendini inandırıyor bu durumdan muzdarip olan. İddia sahibine ne kazandırıyor peki? Öncelikle tatmin duygusu veriyor tabi. Ardından sadece kendisinin kurguladığı bir teoriye sahip olmanın keyfi. Sonrasında iddiasının yaratacağı etkinin dalgalanmanın sorumlusu olma mutluluğu. Dünyada da örnekleri var. Bir ara, yıllar önce, 80'lerin sonuyla tüm 90'lar boyunca efsanevi İngiliz müzik dergisi Melody Maker'ı delicesine okurdum. Tutkunuydum hayli. Dergide unutulmayan Beatles topluluğunun üyesi Paul McCartney'in yaşamı üzerine bir yazıda rastlamıştım. Meğer 1967'de de McCartney'in aslında öldüğü, görüp bilinen McCartney'in dublörü olduğu ileri sürülmüş ciddi ciddi. İddiaya göre sanatçı gruptaki arkadaşlarına sinirlendiği bir gün bindiği otomobiliyle kaza yaparak ölmüş. Şirketi de hayranlarının üzülmemesi için ona çok benzeyen birini tutmuş. İddiadır. Ne kadar inananı olabilir demeyin. Yıllarca sürdü bu inanış. Elbette bunu ileri sürenlerin de kimi kanıtları var. Makartinin kimi şarkılarındaki subliminal mesajları örneğin. Bazı şarkılarda yer alan "Pol öldü, poli gömdüm" gibi ifadelerde kanıt tali Günümüzde de az sayıda inananı hala olsa da zamanla unutuldu bu iddia. Ama uzun süre inanılmasının bir başka nedeni de ünü arttıkça McCarthy'nin medyayla halkla daha az yüzle gelmesi. Tüm bunlar hayranlarının bir kısmında paraidoli etkisi uyandırmış demek. İddiaya en çok inananlar herhalde McCarthy'den hoşlanmayanlardı kuşkusuz. Bunlar bir de sanatçının 1967'den sonra ilk tanındığı andan farklı davrandığına inandırmışlardı kendine. Para idolyanın bir özelliği de inanmak istediğimize inanmak, bunun için gerekçeler bulmak. İlyas Salman için öldü söylentisinin kaynağı muhtemelen ortalıkta görünmeyişi. Ortalıktan kasıt filmler çevrilmemesi ise bu doğru olabilir. Oysa Salman, toplumsal konulara duyarlı, hatta taraf bir figür, dolayısıyla hayli ortalıkta. Sevmeyenlerinin duyarlılığına öfke duyanların, biraz da temenni niyetiyle ortalığa öldüğü iddiasını atması, o sevmeyenlerin haberi ilk duyduklarında mutlu olmalarına da yol açıyor tabii ki. Anlık bir mutluluk da olsa bunu hissetmek isteyenler var elbette. Pareidolia'nın kurbanı çok. Sylvester Stallone, Johnny Depp, Jackie Chan, Morgan Freeman... Eminem, Eddie Murphy, daha niceleri. Yaşarken öldüğü iddia edilenlerin yanı sıra öldükleri halde yaşadıkları iddia edilenler de var tabi. idolya böyle bir şey. John F. Kennedy'nin, Elvis Presley'nin, Michael Jackson'ın, Hitler'in ölmediğini ileri sürenler tonla. Bu yeni bir olgu da değil üstelik. Mark Twain'in Tom Sawyer'la Huckleberry Finn kitaplarını okuduysanız orada da konu edildiğini anımsayacaksınız. Demek ki hayli uzun bir tarihi var bunun. Yukarıda sıraladığım nedenlere rağmen yine de iddia sahiplerinin eline ne geçtiğini anlayabilmiş değilim tabi. Aklıma gele gele para idole muzdariplerinin doğal gündemin akışını bozarak kendini önemli hissetmek istemeleri geliyor. Budur herhalde. Münir özkulu Nuri Alçoy'u İlyas Salman'ı sürekli öldürmenin ne tür bir hazı olduğunuysa çözebilmiş değilim. Gerçekte kimseyi öldüremeyecek olanların duygusal katil olma hevesleri mi vardır bilemem tabi. Neyse... İlyas Salman yaşasın yeter ki para idoliklerinde hevesleri kursaklarında kalsın. Mustafa Kemal Erdemol. Erhan Gökyayaklı Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu Büyük Taruz Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olur diyen de var, olmaz diyen de var. Seçilir diyen de var, seçilemez diyen de var. Çok yenildi diyen de var, sonunda yendi diyen de var. Seçmenin %56'sının verdiği oylarla Erdoğan'ın aşkı İstanbul'u da, Ankara'yı da 11 büyük şehri de 224 belediyeyi de kazanarak AKP karelerini yıktı geçti diyenler de var. Yenile yenile yenmeyi öğrendi diyenler de var. Bay Kemal diye Aklı sıra dalga geçen de var, Kemal Bey diye büyük saygı gösterenler de var. Yenildi mağdur oldu, yendi mağrur olmadı. Yüzyıllık siyaset çınarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, parti içindeki muhalifleri karşısında aday oldu, yıkılmadı. Rakiplerine karşı genel başkanlık yarışını defalarca kazandı, kibirlenmedi. Parti içindeki rakibini, Cumhurbaşkanı adayı yaptı, övünmedi. Çok horlandı, çok mağdur edildi, yılmadı. İnancına sövdüler, mezhebinden, doğduğu şehirden vurdular, tınmadı. Ötekileştirmeye çalıştılar, kanmadı. Kendisine ve partisine yapılan hakaretler zulme dönüştü, boyun eğmedi. Terör suikastı ve linç saldırısı gerçekleşti, korkmadı. Devletin, milletin paralarını çalanları suçüstü yakaladı. Yargının siyasi kararlarıyla mağdur edildi ama geri adım atmadı. Adalet için Ankara'dan İstanbul'a 25 günde 420 kilometre yürüdü, yorulmadı. Adalet yürüyüşünde hayvan gübesi döktüler, alay ettiler, durmadı. Televizyonlarda gözleşini göstererek hiçbir zaman mağdur edebiyatı yapmadı. İyi partiye seçime girmemesi için kurulan kumpası bozdu, demokrasi yolunda kahramandı. Hiç kibirlenmedi, yüksünmedi, yüzyıllık hatalarla helalleşti. Partisine de kendisine de kumpaslar kurdular aldanmadı. Tek bir vatandaşı aldatmadı. Ucube tek adam rejimini yıkmak, parlamenter rejimi milletin hizmetkarı yapmak için altını masayı kurdu, siyaseten benzemez altı partiyi birleştirdi. Tüm ihtiralara, yalan ve dolanlara karşı altı liderin birlikteliğini bozmadı. Milleti ötekileştirmedi, kucakladı. Hiçbir gün toplumu germedi, kutuplaştırmadı. Hakaretler, küfürler, iftiralar yağdırdılar, tuzaklar kurdular yapışmadı. Mütevazı yaşamı vardır, vazgeçmedi. Kemal Kılıçdaroğlu neden Cumhurbaşkanı olmasın? Eğitimi yeterli mi? Diploması var mı? Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ekonomi Maliye Bölümü mezunu. Devlet deneyimi var mı? Hesap uzmanlığıyla başlayan 31 yıl üst düzey devlet memurluğu var. Siyasi deneyimi var mı? 2002'den bu yana 20 yıldır CHP'li. Siyasi çizgisinde parti değişikliği zikzak yaptı mı? Hayır. Dürüst mü? Şüphesiz. Ailevi kökeni nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyu Oğuzların Bozok kolunun Beydili boyundan Ehlibeyt'e kadar uzanan Seyit soyuna uzanır. İzmir'in seferihisar ilçesinde düzenlenen 27. dönem 5. çalışma ve değerlendirme toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki: "Bakınız ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor buna inanın. Bu mücadelede halk düşmanlarını beraber yeneceğiz. Halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor.'' Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık beraber karar verelim. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Türk siyasetine Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri şöyle geçecektir. Büyük taarruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için altılı masanın da altılı liderinde tek hedefi vardır. Zafer. Değerli okurlarım, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin altılı masayı olduğunu AKP ve MHP'nin siyasi cambazları üfürmeye başladılar. Halt ediyorlar çünkü Kemal Bey siyasi ayak oyunlarını Erdoğan ve Bahçeli gibi bilmez. Mertçe siyaset yapar. Altı lidere söyleyeceklerini masada açıkça söyler. Sözleri CHP'nin birlik ve beraberlik içinde 2023 seçimine gitmesi için önemli bir uyarıdır. Ve kuşku yok ki bu toplantının asıl amacı Cumhurbaşkanı adayı kim olsun sorusuna CHP'lerin verecekleri yanıtları öğrenmek içindir. Yani CHP lideri olarak altıl masaya götüreceği Cumhurbaşkanı adayı ismini netleştirmek içindir. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ben karar verdim anlayışında olmadığını gösteriyor. Nitekim Kemal Bey 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayarak büyük özveri gösterdi. Sessiz Şehir Seferi sar toplantısında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri, belediye başkanları, ilçe başkanları birleşip Cumhurbaşkanı adaylarını belirlediler. Sessiz Şehir'de sessizliği bozan tek ses duyuldu. Kemal Kılıçdaroğlu Şimdi sıra sessiz olan altılı masadan çıkacak şu sesi duymaya kaldı. Cumhurbaşkanı adayımız Orhan Uğuroğlu Özdemir İnce, zahmeti sana sefası bana, yazının adına önce nikah sana, hizmeti bana diye düşünmüştüm ama baktım ki münafıklar tarafından müstehcene varacak kadar yoruma gebe, bunun üzerine saksıyı çalıştırdım ve mazbut bir ad buldum. İsterseniz siz de ad üretebilirsiniz, Küfeti sana geliri bana, yatırım sana kar bana, gayret senden tahsilat benden, toplama senden yeme benden gibi. Sözü 13. Cumhurbaşkanı adayına getirmek istiyorum. 22 Eylül 2022 tarihli Cumhuriyet Gazetemizin 4. sayfasında yer alan haberin Cumhurbaşkanı Partisiz Olsun başlığını okuyunca tepem attı. Aklıma yukarıda tırnak içinde yazdığım başlıklar geldi. Siyasetçiler yeni dönem Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini tartışırken bir sivri akılının siyasetçi olmayan birinin aday olmasını istediğini düşündüm. Oh ne ala! Ama haberin gerisini okuyunca durumun başka olduğunu anladım. Gelecek Partisi ise geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı'nın partisi olması gerektiğini savunuyor. Bunu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da 19 Eylül'de yaptığı açıklamada orta aday kazanırsa partisinden istifa etmeli'' sözleriyle kamuoyuna duyurdu. Gelecek Partisi geçiş sürecinde çıkarılacak kararnamelerde 6 partinin de söz sahibi olmasını öneriyor. Ayrıca geçiş sürecinde bakanların daha yetkili olması gibi önerilerde bulunuyor. Elbette partili biri aday olursa kuşkusuz partisinden istifa edecek. Gelecek partisi malumu ilan ediyor. Sorunu nesnel bir mantıkla düşündüğüm zaman yani emek ve liyakat açısından değerlendirdiğimizde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan daha önde bir aday yok. Gerisi yani partili ya da partisiz bir başka aday olsun armut piş ağzıma düş anlamına gelir. JP dışındaki 5 partinin genel başkanlarının adaylığı da, o partilerin göstereceği adaylar da nankörlük ve vefasızlık sayılır. 5 partinin böyle bir şey düşüneceğini sanmıyorum. Gelelim 6'lı masa dışında kalan partilerin takınacağı tavra. HDP, 6'lı masanın aday konusunda kendisiyle görüşmesini istemekte. 6'lı masanın adayına karar verirken HDP ve sol partiler, Emek ve Özgürlük İttifakı olgusunu hesaba katmayacağını düşünmek deliliktir. Belki HDP ile görüşmeyi düşünebilirler ama bu HDP'nin arzu ettiği gibi bandolu mızıkalı gösteriyle olamaz. Bu siyasal açıdan sakarlık olur, AKP ile MHP'nin ekmeğine yağ sürer. İttifakın kendi adayını göstermesi ve işi ikinci tura bırakması da göle yoğurt mayalamaya benzer. Gelelim CHP'nin durumuna. MHP'nin kazı ekmelettin İhsanoğlu'yla bir centilmenlik ve şövalyelik örneği olan Muharrem adaylığında düştükleri tuzağa tekrar düşeceklerini sanmıyorum. İkisi de kumardı. Bu seçimde kumarın yeri yok. Şimdi Kantar gibi bir hakem var. Kantar hem aday seçiminde hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde hakem olacak. Bu seçim kader seçimi. Ya demokratik cumhuriyet ya İslamcı diktatörlük. Başta AKP dönemi vurguncuları olmak üzere neoliberalizm meftunu işverenler, gayrimeşru kazanç peşinde koşanlar, kamusal ekonomiden nefret edenler ve halifelik düşleri görenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını kesinlikle istemiyorlar. Bu ortak tepki onun cumhurbaşkanı seçilmesinin ne kadar isabetli olacağının göstergesidir. Herhangi bir partinin ya da bir topluluğun CHP içinden birini Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday göstermesi düpedüz terbiyesizlik olur. Ayrıca sağın 72 yıllık bozgunu unutup altılı masanın önderliğinde sağdan birinin aday yapılmasını düşünenler de olabilir. O zaman hasta istediğini yiyebilir. Özdemir İnce RİFAT SERDAROĞLU Padişahın kavuğu. Bizim gibi gelişmemiş demokrasilerde popülist, ayrımcı, fikirsiz siyasetçiler bizim iki gömleğimiz var. Biri bayramlık, diğeri idamlık palavrasını ve biz kefenimizi giyip öyle siyasete girdik yalanını sıkıştıkları zaman bolca kullanırlar. Amaçları özellikle inanmış insanları aldatmaktır. Kefen figürü bizim siyaset pazarımızda her zaman iş yapmıştır ama geçici olarak. Gerçek sonunda ortaya çıkar yalancının mumu yatsıdan önce söner. Bu değişin nereden çıktığına gelince Osmanlı'da padişahlar için kullanılan kefen başında gezer diye bir söz vardır. Özellikle padişahların kabukları uzunca bir kumaşın dolanarak üst üste toplanmasıyla yapılır. Kabuk açıldığında içindeki kumaş o kişinin kefeni olur ve onunla defnedilir. Bu, her an ölmeye hazırım demek olduğu gibi, padişahın o kavuğu her başına giyişinde ölümü hatırlayıp ona göre karar vermesini, dürüst ve adil olmasını, dünya malına ve makamın cazibesine kapılmamasını sağlamak demektir. Çağdaş demokrasilerde hiçbir yöneticinin kefenle, idamla işi olmaz. Seçilen kadın veya erkek, İsteyerek yüklendiği görevini en iyi şekilde yapmaya gayret eder, başarılı olursa ve kendisi isterse tekrar seçilir, başarılı olamazsa görevden ayrılır ve esas işine döner. Çağdaş demokrasilerde her siyasetçinin kendi işi vardır ya akademisyendir ya uzmandır ya sanayicidir ya işçidir ya da esnaftır yani siyaset onlar için geçim kapısı değildir bir fedakarlıktır devlet görevi yaparlarken normal hayatlarındaki yaşam kalitelerini sürdürdükleri için görevden ayrılınca bizdekiler gibi eşekten düşmüşe benzemezler biz de öyle mi İstisnalar hariç maalesef değil Çoğunun işi gücü yoktur. Siyasete, hizmet etme görüntüsü altında zenginleşmek, güce ulaşmak, olmayan itibarlarını yükseltmek için girerler. Sonunda güneşi gören kar topu gibi erirler ve yok olur giderler. İşte bizim şanssızlığımız ve başımıza gelen tüm dertlerin birinci sebebi bu tip politikacılara görev vermemizdir. Örnek verelim mi? İçinizde Erdoğan'ın hangi mesleğe, hangi işe, hangi uzmanlığa sahip olduğunu bilen var mı? Ya da şöyle sorayım. RTE eğer İstanbul Belediye Başkanı seçilmeseydi ne iş yapacaktı? Ailesini nasıl geçindirecekti? Geçindiremiyordu. Ev kirasını partisi veriyordu. Seçildiği gün sadece bu yüzük benim tüm servetimdir. Duyarsanız ki Tayyip zengin olmuş bilin ki haram yemişimdir dememiş miydi? Remzi amcaları RTE'nin çocuklarını yine Amerika'da okutacak mıydı? olan yine bir defada 100 milyon dolar bağış alacak milyarlarca dolarlık vakıfların sahibi olabilecek miydi? Mursi yine olana Mısır vatandaşlığı verecek miydi? Çok sayıda pasaportu olacak mıydı? Burakoğlan yaya geçidinde çarpıp ölümüne sebep olduğu sanatçımız rahmetli Sevim Tanürek için bir dakika göz altında kalmadan İngiltere'ye kaçacak mıydı? RT oğlunun İngiltere masraflarını hangi parayla karşılayacaktı? Türk milletinin yarıya yakını bu gerçekleri hiç önemsemedi ve kişiyi önce milletvekili, başbakan, sonra da cumhurbaşkanı seçti. Bugüne kadar anayasanın ayaklar altına alınmasını, hukuk devleti ilkesinin yıkılmasını, avanta paralarla haram havuzu kurup medya grupları satın alınmasını, bu yolla haysiyetlere saldırılmasını, Türk ordusuna kumpas kurulmasını, terör örgütlerine silah gönderilmesini, ülkenin son hızla bölünmeye götürülmesine, devletin ve kendilerinin soyulduğunu önemsemedi ve oy verdi. Siyasetin önemli gerçeği şudur, her toplum layık olduğu şekilde yönetilir. Bu sözü tam 347 yıl önce kuvvetler ayrımı esasını ortaya atan düşünür Montesquieu söylemiştir. Biz ne yaptık? 347 yıllık gerçeği çiğneyip, Kuvvetler ayrımı bana ayak bağdır diyen bir kafaya Türkiye'yi teslim ettik. Dik durmayı unutmuş Türk iş alemi, dilleri lal olmuş üniversite ve bilim camiası, çalıştığı medya grubunun haram parasına tenezzül eden basın mensupları, resmi sivil bürokrasi ve sivil toplum kuruluşları kolay yolu seçip zalime biat ettiler. Top gibi. Aziz Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tüm kurumlarıyla birlikte cumhuriyet ayarlarına döndürmek, çağdaş dünyayla yeniden barışmak için tek yol badem kafalı suç örgütünden demokratik yolla kurtulmakla olur. Türk milletinin önüne konan iki ittifak var. Cumhur dedikleri her şeyi bozan, cumhuriyeti çökme noktasına getirmiş suç örgütü ittifakı ve Türk milletinin anayasaya koyduğu temel değerlerini Atatürk ilke ve devrimlerini göz ardı edip AKP larvalarıyla iş tutan, her biri ayrı telden çalan şaşkın, altılı ittifak. Bakar mısınız? Kılıçdaroğlu, 12 yıldır genel başkan olduğu partisinin milletvekillerine, belediye başkanlarına, parti yöneticilerine ısrarla soruyor. Siz gerçekten benimle beraber misiniz? Kemal Bey önce partisinin görevlerini ikna etsin, sonra edebilirse altılı masa genel başkanlarını ikna etsin. En sonunda da altılı masanın genel başkanları kendi partilerini ikna etsinler, sonra sıra Erdoğan'ı indirmeye gelecek. Tabii ki yeni bir kargaşa çıkmazsa. Anayasamızın ilk altı maddesine bağlı, Atatürk ilke ve değerlerine saygılı, Türk milletinin tümünü kucaklayacak milli ittifak mutlaka kurulmalıdır. Rifat Serdaroğlu Erhan Gül Sesli Köşe sona erdi.